0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarad Israel, un puente entre España y el mundo judío. Hacer un saludo especial a las personas que nos siguen por YouTube para darles la bienvenida y decir, bueno, que, que estamos aquí un grupo importante de personas, pero que todos los demás que no están en la red, también nos están siguiendo y que, que, bueno, que estamos encantados de que nos acompañen. Te quería preguntar también... Esa primera llegada a Madrid, una, una, una joven, no iba a decir una niña, no una niña, pero ya una joven que, o oh sí, primero eras una niña, casi. llegas a Madrid, ¿cómo es el Madrid de tu época? ¿Qué sientes? Una persona de Tánger, además, de, en tu identidad judía, ¿te sientes como de Madrid? ¿Viste en esta ya una ciudad abierta, liberal? ¿O ya, o todavía en aquella época veías que no era una ciudad, o sea, cómo te sentiste en, ese, en este mundo madrileño?
1: Bueno, yo, pasando de Ceuta y llegada a Madrid... Pues hay un, cambio, hay un cambio, importante, un cambio importante y muy positivo, una ciudad con muchas posibilidades de culturales, sociales, mucho más abierto. Además, esto pues, bueno, era como muy enriquecedor y con una comunidad judía que tenía muchas actividades y que me permitía compartir muchos momentos muy cercanos con personas con las que estaba conviviendo en ese momento.
0: O sea, que tú desde el principio tuviste una vida comunitaria, o sea, entroncaste ya con los judíos de Madrid, con la CJM entonces, con sus actividades, o sea, interesante. Y desde luego, el
1: primer momento.
0: Desde el primer momento. Con familias que ya conocías, o familias conocidas de tus padres, me imagino.
1: Pues sí, familias conocidas de mis padres y de, y de mis hermanos, Mientras a las que hoy estoy muy vinculada.
0: Ah, bien, bien. <risa> Está bien. Entonces, ese es tu, tu, tu lado personal, que además tienes el dato, eh, que es un dato objetivo, que eres la primera mujer que llega a presidir la comunidad judía de Madrid. ¿Por qué tomas esa decisión? O sea, evidentemente, tú no tomas la decisión de serlo, sino de presentarte a esa candidatura que luego es corroborada por la masa social de la CJM. Pero, ¿qué te lleva a ti a tomar la decisión de dar ese paso? Tú has tenido, y lo sé, porque lo hemos hablado y los conozco en todo tu entorno familiar, gente que ha sido líder comunitario, incluso has tenido eh, un hermano que ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Entonces, ¿por qué das tú ese paso? ¿Qué te lleva a ti a entender que tienes que, que servir a, a tu comunidad en el, en, desde el cargo de presidenta de la misma?
1: Bueno, pues como acabas de decir, Miguel, eh, formo parte de una familia en la que tanto directamente, mi marido y mis hijos han participado siempre muy activamente en la comunidad, eh, ...también la familia, digamos, indirecta y muy cercana lo han hecho y yo siempre sentí esa necesidad de contribuir porque entendía que la comunidad judía me había aportado muchas cosas y quería tener una contribución. Y ese era el espíritu. Luego, cuando hay elecciones en diciembre de 2020, hay un grupo de, de personas muy comprometidas, muy unidas con unas ideas muy similares y con la misma ilusión sobre los proyectos que tenía. Y, y bueno y ahí es donde se forma el equipo, donde nos presentamos y donde a partir de diciembre de 2020 es cuando presido la Junta Directiva de la que me siento muy orgullosa de estar compartiendo.
0: Muy bien. Y ahora hablemos más un poco más de la Comunidad Julia de Madrid. Algunos de por caras que, que veo aquí conozco saben lo que es, pero no todos. Entonces, háblanos de esta comunidad. ¿Quiénes son? Eh, su origen, su origen histórico, su origen social, su diversidad, porque es una, es una comunidad en que hay distintas sensibilidades y distintos también, como decíamos, orígenes histórico-culturales. Eh, una primera posición es eso. ¿Qué es hoy, ¿Cuál es el origen y qué es hoy en día la comunidad judía de Madrid? Bueno, el, la
1: comunidad judía de Madrid empieza a formarse en el siglo XIX. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, regresan a España en el XIX judíos procedentes de Europa Occidental. En el siglo XX se unen más familias, que además de Europa proceden del norte de África y de Latinoamérica. Y la comunidad judía de hoy es una comunidad muy, de orígenes muy diversos, con judíos madrileños, muchos de ellos ya nacidos en Madrid, y que vivimos el judaísmo de una manera mmm, con libertad y con tolerancia y como necesitamos.
0: Y en esa diversidad de orígenes, por ejemplo, tenéis hoy en día una mayoría sefardí, pero tenéis también una minoría askenazí, que en algunos lugares eso puede ser un foco digamos, de diferencias, pero vosotros habéis superado muy bien, en el sentido, de sois una sola comunidad, que eso es importante, no dividir sino unir. ¿Cómo vivís esa diversidad cultural dentro de la, de la comunidad?
1: Pues la verdad es que el, la parte sefardí, es que nací, está muy integrada. Eh, digamos que hay un momento en el año en que se separa que es el día de Kippur por los ritos que son diferentes yo estaba en sí. ambos
0: ritos tengo <ríe> un año en uno y otro en otros sí.
1: porque hay bueno pues cánticos o sea dentro claro. de lo que es la liturgia y tal pues hay diferentes eh, formas de, de hacerlo pero si no estamos es una comunidad muy unida
0: y, y más cosas la vida comunitaria por ejemplo yo cuando viajo por las comunidades recuerdo sobre todo Europa del Este los sefardíes nos me decían en Ladino, nos preocupan los mancebos la manseves, que los, que los jóvenes permanezcan en la identidad judía. ¿Cómo hacéis vosotros para que esa identidad judía que habéis heredado de vuestros padres, transmitirla a vuestros hijos y que vuestros hijos sigan interesados y vinculados a ese modo de vida? O sea, sobre todo la juventud, la juventud dentro de la comunidad judía de Madrid.
1: Bueno, en la parte de la juventud y la transmisión del legado hay una parte que es a nivel familiar donde todos digamos transmitimos ese gran legado de tradiciones y de costumbres que hemos vivido para que ellos a su vez los puedan vivir y seguir transmitiendo y luego hay actividades de juventud en la comunidad judía. Está también el colegio, que es el valor. Ahora, ahora hablamos de colegios. Y el colegio, pues bueno, es un colegio con una historia que empieza en 1965 y poquito a poco fue dando pasos. Y hoy es un colegio que cubre todas las etapas educativas, desde el principio hasta el bachillerato y que representa el acceso a la universidad.
0: Es, es vuestra joya de la corona. ¿no? Siempre Todas las juntas directivas, siempre el colegio es como un motivo de especial orgullo porque es también un germen de vida judía. Es una manera, como tú dices, yo creo que la familia es muy importante porque se transmite, incluso te diría la familia y también las madres judías. ¿no? Que de, de, siempre se dice, con el, el, el sentido de pertenencia a un colectivo y también a un colectivo religioso, muchas veces la, la madre es muy importante, probablemente también el padre debe tener un motivo, y lo digo yo, porque si no, eh, me excluiría. ¿no? Pero, pero yo creo que el colegio también, porque eso luego te acerca, te abre, te, te saca del ámbito familiar y te da, te da una visión más global. ¿no? Entonces tenéis un colegio ahora, que es un colegio concertado, reconocido por la, la Comunidad de Madrid, y que habéis hecho además bachillerato y bachillerato internacional, o sea, tenéis algo de primer nivel.
1: Así es. El colegio, como bien dices, es la, la joya de la corona, es eh, una joya muy valiosa, empezó en 1965 solamente con el Jardín de Infancia, poquito ah. a poco se fue implementando la primaria. En el año 1977 es cuando se inaugura el, las instalaciones del colegio actual.
0: Que son las mismas de ahora, ¿no? Las del las mismo, de, mismo lugar. La,
1: efectivamente, sí. en Alcoventas. En, eh, en el año 2011 es cuando se pone el bachillerato y luego ya se pone el bachillerato internacional hace tres años. Y, bueno, si hablamos de colegio, hay un proyecto que siempre ha estado sobre la mesa a nivel de, de otras juntas que nosotros estamos retomando y es que, claro, el colegio se está quedando pequeño. Estas instalaciones de 1977, pues ya han pasado muchos años y estamos pensando de cara a futuro, a medio largo plazo, pues tener un colegio que pueda acoger más alumnos y que también podamos tener… Eh, algunas áreas donde poder tener actividades culturales y sociales, donde podamos tener más vida comunitaria y vivir el judaísmo de una forma más, más intensa.
0: Eso es un proyecto precioso, ¿eh? precioso porque eso daría... Yo también, en mi experiencia, visitando comunidades judías del mundo, que es bastante amplia, lugares, por ejemplo, como México, como Venezuela, tenían esa, ese concepto global de comunidad judía, que por supuesto incluía el hecho religioso con su sinagoga, pero también su colegio, su cede social, su centro de exposiciones, su centro de día para, eh, para mayores o, o guarderías. O sea, que es un concepto de vida judía muy global y la verdad es que muy interesante en estos lugares que, que yo visité. Muy bien.
1: Probablemente no tendría esas dimensiones, porque claro, tenemos que adaptar a las dimensiones que claro, claro. nuestra comunidad, pero básicamente tendría esos componentes.
0: Muy bien. Y luego quería preguntarte, le, o sea, judíos en Madrid, como ciudadanos de esta ciudad, ¿no? eh, ¿cómo es vuestra relación... ...con lo que son las autoridades propias de nuestra ciudad y nuestra comunidad. Primero, alcalde de Madrid, por supuesto, y alcaldes de otros municipios. Hoy en día, por ejemplo, una parte importante de la vida judía está en el, en el municipio de Alcobendas ...porque el colegio está ahí también, ¿no? incluso que hay una sinagoga dentro del propio colegio. Y entonces, ¿cómo está la relación, vuestra relación con las instituciones de Madrid y también con las del gobierno regional... ...que tenéis vínculos con ellos y sobre todo también el tema educativo? ¿Cómo es esta relación institucional?
1: La verdad es que las relaciones en el pasado y desde que hemos llegado nosotros con todas las autoridades donde tenemos las instalaciones, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas, también el Hoyo de Manzanares... Hoyo de
0: Manzanares, por supuesto.
1: Eh, y bueno, la, la Consejería de Educación de la Comunidad son muy buenas, muy sólidas, se han ido reforzando a lo largo de los años. Hay una serie de... Bueno, pues a nivel nacional está el, el acuerdo firmado entre la Federación de Comunidades Judías con el Estado en 1992. También quiero comentar el convenio de colaboración que tiene firmado la Comunidad Autónoma de Madrid con la Comunidad Judía en 1997 sobre áreas educativas, sociales, culturales. Y bueno, Estos son ejemplos de, y podríamos mencionar pues, muchas más cosas como la conmemoración de la SOA en la Asamblea de Madrid, que empezó en el año 2000.
0: La pionera en toda España, además, en un parlamento regional. Sí.
1: Y otras celebraciones como la de Jamuca en la calle. Entonces, a lo largo de los años, todo esto ha ido avanzando, evolucionando, y en una dirección muy, muy buena, de mayor entendimiento, de mayor colaboración, y siempre contando con un apoyo enorme. Y debo decir también que a nivel de seguridad, porque evidentemente y no. lamentablemente se necesita contar con, con, las, con estas garantías para poder en todas las instalaciones y siempre es excelente.
0: Nosotros también, Centro Separado, en la medida que somos una institución madrileña, porque el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid forman parte de nuestro consorcio, estamos encantados. Yo diría de dos cosas, en vuestra colaboración, vosotros siempre en todo pero especialmente orgullosos de los actos de memoria del holocausto que hemos hecho juntos en los últimos años y que hemos llevado a muchos municipios de la Comunidad de Madrid, el que hayamos traído además a supervivientes del holocausto que han dado testimonio, el último emocionante que ya desgraciadamente no está con nosotros es el de Anet Cabelli, que ha dado testimonio varios años. Eh, eso por un lado, porque creo que la Shoah es lo que merece más reconocimiento y honor por nuestra parte. Pero luego en el lado un poco más festivo, Hanukkah en la calle me parece un símbolo maravilloso también porque en el fondo es sacar eh, costumbres judías a las calles de Madrid, cosa que no había pasado en 500 años. Entonces esa idea de que empezamos con vosotros Hanukkah en la calle, con 200, 300 personas, casi todas del entorno de en la Comunidad Judía de Madrid, y al final acabamos mil personas. Y mucha gente llega y dice, ¿esto qué es? ¿Es la Navidad Judía? Y yo, Pues no, porque no es, no es la Navidad Judía en el sentido de que no tienen un mismo origen histórico, pero si lo que quieres usted es celebrar, conmemorar, estar juntos, eh, tomar algo juntos... Pues sí, es algo que festivamente tiene algo de Navidad, aunque históricamente no tiene nada que ver. Y si quiere después de estar con nosotros, se va a la Plaza Mayor y compra usted el Belén de Navidad. Si es que esto es compartir, enriquecerse con las experiencias mutuas. Entonces yo creo que en todos estos años que llevamos, yo creo que son 11, no, 12 o 13, que llevamos, el año pasado no pudimos hacerlo en la calle, fue en un espacio cerrado, pero estuvo el alcalde y el alcalde tiene el compromiso de volver a hacerlo en la calle y yo creo que será una ocasión maravillosa. Has hablado, Estrella, de la Federación de Comunidades Judías de España. Yo quiero agradecer además a Isaac Ben Saquem, presidente de la Federación, que está aquí con nosotros y aprovecho la oportunidad también para que expliques, eh, primero, cómo se organizan los judíos españoles eh, y en qué medida la Comunidad Judía de Madrid, evidentemente, es una de, de las partes principales de, la, de esa Federación de Comunidades Judías de España. ¿no? Y también la relación de trabajo que tenéis con la Federación, cuya sede en principio está en Madrid también.
1: A ver, eh, formalmente, la Federación de Comunidades Judías de España es la que representa frente al Estado uh -huh. la, a los judíos españoles. Y bueno, antes referí el, el acuerdo que se había firmado en el 92 y trabajamos de manera coordinada los presidentes de comunidades en diferentes ámbitos y sobre todo en los ámbitos que son, bueno, pues de representación a nivel nacional y en muchas cuestiones. La colaboración es muy estrecha, el, el, el hecho, que bueno, simplemente eh, quiero agradecer a Isaac Benzaquén que esté hoy aquí con nosotros, es un placer poder contar con tu presencia, muchas gracias, y bueno, esto es una muestra del, del entendimiento y de la forma en que trabajamos. La comunidad judía de Madrid es la comunidad más numerosa en España, y esto pues, bueno, pues guía un poco digamos, la dinámica y la
0: forma en que trabajamos. Qué bien. También quería preguntarte otra cosa que yo creo que es, 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 muy, es muy de nuestra sociedad hoy en día, una sociedad abierta, cada vez más plural y tolerante. ¿Cómo vivís el hecho del diálogo interreligioso? O sea, ¿Qué relación tenéis con otras confesiones? Evidentemente la mayoritaria es la cristiana, eh, pero también, ¿sabes? tenéis primero, relación que tenéis con confesiones cristianas, por ejemplo, un centro muy querido para nosotros es el Centro de Estudio Estudios Estudios Cristianos, pero también hay otras muchas manifestaciones, o con otros colectivos, eh, si, podía, si existiera algún diálogo con los musulmanes. O sea, ¿Cómo vivís esa, eh, ese diálogo interreligioso?
1: Pues es de una manera muy abierta. En cuanto al Centro de Estudios Estudios Cristianos, pues es una relación que bueno, se empezó hace ya mucho tiempo y es una colaboración muy estrecha. Eh, dentro de este... ámbito También tenemos eh, relación con los evangélicos, y, también, pues, que pues. están muy, muy unidos. Son eh, muy
0: judíos los evangélicos.
1: Y, y bueno, es un acercamiento muy bueno. Y con la religión, pues con los musulmanes, pues hace poco íbamos a tener una, un acto aquí en el centro separado, con la embajada de, de Marruecos y la embajada bien. de Israel, <risas> que era un encuentro. En fin, es... Eh, un espacio abierto de entendimiento
0: y de, y de colaboración. No, la labor del Centro de Estudios Cristianos es maravillosa y lo ha demostrado a lo largo de muchos años. Me estaba acordando ahora de, de algo, además una iniciativa, de una parroquia de Madrid que nos invita a todos los años, que es una parroquia que está en Entrevillas, cerca de la estación de Atocha. Organizan ahí un seder de pesa, que es una especie, uno, el oficio católico de, de Jueves Santo, pero explicando que en realidad el origen, de ese, de ese oficio, es un ser de pesa. Entonces, hacen una comparación de ambas cosas y el párroco va explicando cómo sería en el rito judío y cómo sería en el rito cristiano, y en el fondo te das cuenta que un 85% es lo mismo. ¿no? Entonces, y siempre la, la comunidad judía de Madrid y la federación suele estar representada ahí. ¿no? Esas son iniciativas muy bonitas porque pueden ayudar también a los cristianos a entender que buena parte de su tradición yo recuerdo cuando fui la primera vez a la sinagoga, eh, no sé, oí un salmo, no sé si fue el señor es mi pastor, nada me falta, Digo, esto me suena. Yo, claro, es que es de aquí, <risa> aunque luego se puede oír en un salmo cristiano, pero el, el rito católico en buena medida está basado en los salmos y en, otro, en otros libros de la tradición judía. Bueno, y luego algo que también creo que es importante dentro de lo que es el judaísmo, que es Israel, el Estado de Israel, en qué medida, eh, bueno, la intensidad con que los judíos madrileños, o tú personalmente, vives tu vínculo con el Estado de Israel. Yo recuerdo en ocasiones hay, hay malentendidos con esto, como si no pudiera, fuera posible tener una lealtad a un Estado que consideras un Estado amigo, porque es parte, es el único Estado judío en el mundo, y que eso pudiera ir en detrimento de lo que es tu lealtad al país en el que estás. Yo recuerdo una conferencia... Que, que, hablando de este tema, que levanten la mano, ¿cuántos tienen aquí más de una nacionalidad? Y la mitad de la gente levantó la mano. ¿A ustedes les han pedido alguna vez si es más leal a Francia o a Alemania? No, la verdad es que nunca. Entonces, ¿por qué si lo pedimos a veces a los judíos? Entonces, ¿cómo es en, en tu experiencia personal y en la comunidad judía de Madrid, la experiencia del sionismo y la experiencia de la relación con el Estado de Israel como judíos?
1: Bueno, en cuanto a esto, yo lo que sí debo decir que para el pueblo judío Israel representa pues el punto de unión. Los judíos, lamentablemente, estamos pues por todo el mundo. Y Israel representa... Bueno,
0: lamentablemente, yo creo que es una suerte que estés por sí, todo el mundo. ¿eh? bueno,
1: afortunadamente. Y, y esto representa un punto de unión que nos une unas tradiciones, unas oraciones, unas eh, muchas costumbres, mm. y es así como lo vivimos.
0: Muy bien. Y luego vamos a hablar también de cosas... Eh, digamos no tan agradables, que es eh, hay un, algo que ha acompañado desgraciadamente al pueblo judío a lo largo de su historia que es como un lado oscuro que podríamos definir con una palabra clarísima que es antisemitismo, hoy también se utiliza mucho judeofobia y también eh, en España las estadísticas a veces dicen que es un país donde hay bastante antisemitismo luego la experiencia concreta no, no es tan así, en el sentido que sobre todo en el índice de eh, ataques o, o altercados antisemitas en España es relativamente bajo. Pero vosotros habéis tenido disgustos en ocasiones con este tema. ¿Cómo veis este tema del antisemitismo? ¿En qué medida España, y en vuestro caso, sobre todo Madrid, cómo veis esos brotes de antisemitismo o, veis, o cómo veis esa idea de tolerancia entre la sociedad? ¿En qué medida el antisemitismo es hoy un problema para vosotros?
1: Pues eh, recientemente, lamentablemente, ha habido un incremento de, de manifestaciones antisemitas, de actos que hemos condenado, eh, que hemos tomado actuaciones. Es algo que, que preocupa, que preocupa mucho, que debemos de estar muy vigilantes y tenemos que tenerlo muy presente y ser muy firmes y actuar no solo de manera, de manera legal, sino también a nivel de medios, de instituciones, ya que todas estas manifestaciones antisemitas lo que hacen eh, es, eh, al igual que las xenófobas y racistas, alteran, mm, al, alteran la convivencia y alteran mucha la, que es la habitual en nuestra sociedad.
0: Yo, el otro día, estamos hablando estamos preparando un informe sobre antisemitismo en España y, y hacíamos una reflexión que es probablemente en los últimos 10-15 años se ha hecho mucho más que, que en los últimos 100 años en pro del reconocimiento de los judíos en España, de su plena integración, de conocimiento, tal. Y sin embargo, el odio puede surgir en cualquier lugar. Y me refiero a un incidente que tú eres consciente de porque lo hemos hablado: que en un acto propagandista en, el, en un cementerio de Madrid, alguien, en concreto una niña de 18 años, llega a decir: el judío es culpable. Y entonces algo nos, se nos enciende en las luces rojas y decimos: ¿Cómo es posible esto? Porque esto no está en la línea de lo que estamos trabajando. ¿no? Y eso nos lleva al final a una idea que es educación, educación y educación. Y aún así puede volver a surgir esto en un instrumento que a la vez es maravilloso y a la vez tiene mucho peligro, que son las redes sociales. ¿no? Yo creo que esto es, en parte es fruto de, de ello. ¿no? Pero eh, comparto contigo esta idea, sobre todo, de decir, yo creo que, y nosotros trabajamos en eso y además en buena parte con vosotros, también hemos hecho programas comunes con, con vosotros para la, comunidad, para la Comunidad de Madrid para formar profesores formar profesores en lo que es la memoria del holocausto y en la prevención del antisemitismo. ¿Que estas locuras puedan surgir? Sí, pero que sean locuras aisladas, que no generen tendencias, que inmediatamente las identifiquemos y yo siempre digo una cosa, en el fondo, muy importante, y esto también lo sabe el presidente de la federación, eh, aquí evitamos siempre una cosa que es nunca haremos judaísmo sin judíos, o sea, hay que hacer judaísmo con judíos, que los judíos sean parte decisoria en lo que son las medidas que podamos hacer de prevención y de lucha con el antisemitismo. Y en esa línea, pues, estamos en, en, con vosotros y desde el Estado, por así decirlo, favorecemos eso, pero siempre de vuestra mano y con vuestra sensibilidad.
1: Y agradecemos esto.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco del futuro. ¿Cómo ves tu comunidad dentro de...? Bueno, primero, si tienes algún programa o proyecto de futuro que tengas. Y dos, uh, ¿cómo ves tu comunidad dentro de 20 años? ¿En qué habrá cambiado? ¿En qué habrá mejorado? Porque estoy seguro de que será mejor.
1: Bueno, pues en la comunidad comentaba, los, los objetivos fundamentales son tener las instalaciones y los servicios para tener una vida judía y, y esto pues, eh, bueno, me gustaría destacar el tema del colegio que he comentado anteriormente en el que seguimos trabajando para eh, mejorar cada día más la excelencia. Y el proyecto es, bueno, pues tener este, este colegio que se amplíe, lo mismo que fue visionario en el año 77 de planificarlo hasta hoy, pues también poder llevarlo a cabo. Eh, por otra parte, hay cosas que lamentablemente suceden y es que hay personas que tienen necesidades, que son mayores, personas vulnerables, el tema de COVID en esto no ha ayudado… Con lo cual, pues, al igual que en el resto de España, en Madrid hay personas que necesitan ayuda y en esto estamos volcados para, para poder brindarles estas necesidades y poder cubrirlas. De hecho, pues, el domingo pasado hubo el día de las RAC, es día de ayuda, donde se recogen donativos para poder hacerlo dentro de un, un ámbito de, de solidaridad
0: porque tenéis, tenéis una parte de la comunidad que está organizada como, como un, un, un concepto de ayuda social. que Además, ayudáis a los judíos y en ocasiones también a no judíos, se acercan Efectivamente. a vosotros. ¿no? Efectivamente. Incluso también tenéis, el, a mí me impresiona mucho también el tema de la jabra kadisha, ¿se dice ¿sí está bien? Sí. O sea, las personas que se dedican de una manera devota, o sea, al, al cuidado de, 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 y atienden a los moribundos y también luego lo que es el entrenamiento, o sea, que eso está perfectamente organizado ¿no? dentro de la comunidad.
1: Así es, son unas costumbres y, bueno, y estas personas son grupos de voluntarios, como los que estamos en la Junta y, y No te pagan
0: nada a la Junta, no eh, tienes un buen salario.
1: De momento no, no. <risa> tampoco lo he pedido. Y, y bueno, eh, también se ocupan de ello.
0: Eso me, la verdad que me parece muy admirable, ¿eh? en el sentido de decir, personas que dedican su tiempo, su energía y, y no es fácil. Cualquier colectivo siempre tiene co complicaciones. Y que dediquéis eso, la verdad es que me parece realmente admirable. O sea, está muy bien. Y además que eso que seáis eh, en torno de familias, que, que muchos, si no es uno luego es otro, la verdad es que, que tiene muchísimo mérito, de verdad. Bueno, pues yo tengo ya el, el elenco de preguntas, ya yo creo que te lo he preguntado prácticamente todo. Eh, no sé si quieres añadir tú algo más o quieres si comentamos alguna cosa más.
1: Yo simplemente lo que diría es que eh, la, la palabra esperanza y lo que es esperanza dentro de, del judaísmo tiene un significado muy profundo y me gustaría decir que pienso que lo mejor está por venir, tengo la esperanza de que lo mejor está por venir y que esperemos que esto bueno, pues, eh, se vaya sucediendo. Eh, también debo decir que es una responsabilidad el tomar las riendas de una comunidad Hemos tomado el testigo de una junta anterior y nosotros lo que queremos es contribuir para que sea mejor y para ayudar a crear un mundo que sea un poco mejor.
0: Está muy bien. Y nosotros desde el Centro Sefalad os ayudaremos en todo lo que podamos. Nuestro mandato como, como institución pública española es, es, es ayudar a servir de puente entre España y el mundo judío. Y sería absurdo que lo hiciéramos sin apoyarnos en los judíos. ¿no? De hecho, en, en otras instituciones similares a las nuestras y que se dedican a otros colectivos, igual ¿no? siempre nos dicen, oye, pero qué buena relación tenéis vosotros con los judíos. Y digo, claro, es que sería absurdo no tener una buena relación con los judíos. Y, y además es que es fácil tener buenas relaciones con los judíos. No hay que esforzarse mucho. Entonces somos un aliado vuestro. Siempre digo un mensaje, ¿eh? que es que el Centro de Israel no nació para los judíos. Porque para hablar de cultura judía, para hablar de sensibilidad judía, vosotros ya la tenéis. Entonces, nació básicamente para el resto de la sociedad civil española, que tiene una serie de ideas preconcebidas sobre el judaísmo, en muchos casos estereotipadas, eh, y para dar mucha más información. Ahora bien, aunque el objetivo no son los judíos, los judíos son un aliado principal en esa tarea. Y eh, me acuerdo que desarrollamos con eh, antecesores tuyos y, antes, antes, y antiguos embajadores de Israel algo que llamamos la teoría de los barcos, que es que alguna vez un presidente de la dijo, bueno, vamos todos en el mismo barco. Y entonces no sé quién del, del grupo dijo, no, no, somos barcos distintos que van en la misma dirección. Y eso está muy bien, porque a veces si es algo que tiene mucho que ver con Israel, pues es la embajada quien reacciona. Si es algo que tiene que ver con vida comunitaria, es la comunidad judía o la federación la que reacciona. Si es algo, muchas veces, para defender algo, es mejor que sea alguien que no es miembro de ese colectivo el que reacciona. Entonces a veces Centro separado puede hacer cosas que igual eh, la comunidad judía no iba a tener la misma credibilidad si lo hacía ella misma. Entonces, todos compartimos el objetivo de, eh, de servir de puente entre España y el mundo judío, de una realidad, además, el judaísmo no es ajeno a España. El rey en sus recientes discursos dijo una rama de la nación española que fue injustamente arrancada, injustamente arrancada. Luego, eh, no podemos entender España sin lo que los judíos aportaron a la misma y sin lo que aportan hoy en día. Y yo creo que hoy hemos contribuido a eso, y la verdad es que yo me he sentido muy cómodo hablando contigo, Estrella, ha es sido un verdadero placer. Y, y nada, pues aquí acabamos el acto. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Daniel.